Sie hören den Artikel ISA aus Wikipedia der Freien Enzyklopädie mit dem Stand vom 31. Dezember 2014. Der Inhalt steht unter der Lizenz Creative Commons Attribution Share Alike 3.0 Unported und unter der GNU-Lizenz für freie Dokumentation. Die 295 Kilometer lange Isar ist ein Fluss in Tirol, Österreich und Bayern, Deutschland. Sie entspringt im Tiroler Teil des Karwendels im Hinterautal, fließt bei der deutschen Grenze durch Scharnitz und Mittenwald und im Unterlauf durch die Städte Bad Tölz, Geritzried, München, Freising, Moosburg, Landshut, Dingolfing, Landau an der Isar sowie Plattling und mündet gegenüber von Deggendorf in die Donau. Die frühere Ausprägung als typischer Gebirgs- und Voralpenfluss mit breitem, sich ständig verlagerndem Flussbett, ausgedehnten Schotterbänken und verzweigten Flussarmen weist sie nur noch in einzelnen Bereichen des Oberlaufs auf. Nach der Donau, dem Inn und dem Main ist die Isar der viertlängste Fluss Bayerns. Der wichtigste Nebenfluss ist die in Moosburg zufließende Amper, gefolgt von der in Wolfratshausen mündenden Leusach. Etymologie Nach derzeitigem Forschungsstand ist der Name des Flusses auf die hypothetische indogermanische Wurzel Es oder Is in der Bedeutung fließendes Wasser zurückzuführen, die sich in heutigen Sprachen auf den festen Aggregatzustand des Wassers, nämlich Eis, verengt hat. Von dieser Wurzel leiten sich eine Reihe weiterer Flussnamen ab. Jesera oder Isa für Tschechien, Isera in Polen, Isera, Eus, damals Isara in Frankreich, Isel in Österreich, Eisel in den Niederlanden, Eisack in Südtirol, Italien. Auch die Bezeichnung Ister für den unteren Flussabschnitt der Donau hat vermutlich den gleichen Ursprung. Schließlich muss sich das die gleiche Wurzel enthaltende Eisach für Wasserlauf als Name mehrerer Gebirgsbäche im alten Raum nicht notwendig auf eiskaltes Wasser beziehen. Die Interpretation Hans Barlows, dass sich das Wort Isa von Es, Aas oder Os ableiten lasse und damit als Sumpfwasser zu interpretieren sei, ist in Fachkreisen höchst umstritten, da es sich bei den Namensträgern ja um fließende Gewässer handelt. Als veraltet gilt jedenfalls die Deutung, wonach sich der Name Isa aus den keltischen Worten Is für schnell reißend und Ura für Wasser oder Fluss zusammensetzen soll. Nach einer anderen Interpretation soll Is gleichzeitig für hoch und tief stehen und damit die Vertikale bezeichnen. Geografie Die Isar entwässert einen großen Teil der Bayerischen Alpen sowie Teile des Karwendels nach Norden zur Donau und damit letztendlich zum Schwarzen Meer hin. Insgesamt umfasst das Einzugsgebiet etwa 9000 Quadratkilometer. Da der Niederschlag im Winter vor allem in den Alpen zumeist als Schnee fällt, führt die Isar während der Schneeschmelze im Frühsommer besonders viel Wasser. Mit einem mittleren Abfluss von rund 200 Kubikmetern pro Sekunde 
ist sie mit mittelgroßen deutschen Flüssen wie der Mosel und dem Main vergleichbar. Quellflüsse Die offiziell als Isar-Ursprung bezeichneten Quellen bzw. Bäche befinden sich im Hinterautal zwischen den beiden mittleren Karwendelketten, der Kleiersch-Halltalkette im Süden und der Hinterautal-Womperkette im Norden auf 1160 Meter über Adria. Der Lafatscherbach entspringt als längster Quellbach der Isar etwa 5 Kilometer südöstlich beim Haller Angerhaus im Gemeindegebiet von Absam. Die Quelle des Lafatscherbachs wird daher ebenfalls als Isarquelle bezeichnet. Verlauf und Nebenflüsse Innerhalb des Karwendelgebirges fließt die Isar nach Westen. Am Westrand erreicht sie den Ort Scharnitz, wendet sich nach Norden und passiert sogleich die Talenge der Scharnitzer Klause und hier auch die österreichisch-deutsche Grenze. Am südlichen Ortsrand von Mittenwald mündet von Westen, das ist die Südseite des Wettersteingebirges, die Leutascher Ache, fast ebenso lang wie der Lauf der Isar bis zu dieser Stelle. Zwischen Mittenwald und Grün wird die Isar am Stauwerk Grün erstmals gestaut. Ihr Wasser wird hier größtenteils abgezweigt und durch die Isar-Überleitung in den Walchensee zur dortigen Stromerzeugung abgeleitet. Bei Walgau wendet sich der Flusslauf nach Osten in den Isarwinkel und erhält dort bedeutende Zuflüsse aus dem Karwendel, den 27 Kilometer langen Rissbach und die Dürrach, dann noch den Walchen, der als Ache natürlicher Abfluss des Achensees ist und zusammen mit diesem die östliche Begrenzung des Karwendelgebietes bildet. Dürrach und Walchen erreichen den Fluss heutzutage im Sylvensteinspeicher. 1955 bis 1959 zum Zweck von Hochwasserschutz und Energiegewinnung angelegt. Von hier fließt die Isar in nördlicher Richtung durch die bayerischen Voralpen und ab Bad Tölz durch die würmzeitliche Moränelandschaft des Alpenvorlandes bis in die Münchner Schotterebene. Zwischen Sylvensteinsee und Lenkries erreicht von links die Jachen die Isar, der natürliche Abfluss des Walchensees, dessen Wasser allerdings heute zu annähernd 100% durch das Walchenseekraftwerk in den Kochelsee gelangt und damit in die Leusach. Diese fließt von Leermoos in Tirol entlang der Nordseite des Wettersteingebirges nach Garmisch, dann durch den Kochelsee und mündet schließlich bei Wolfratshausen in die Isar. In München wird wieder Wasser von der Isar abgezweigt in den mittleren Isarkanal. Er führt rechts der Isar durchs Erdinger Moos und treibt sieben Wasserkraftwerke, bevor er hinter Moosburg wieder in die Isar mündet. Bei Freising erreicht die Isar den Nordrand der Schotterebene und fließt vor diesem nach Osten. Hier führt ihr die Dorfen, Wasser aus dem Erdinger Moos zu. Nahe der Nordoststrecke der Ebene mündet vor Moosburg von rechts die Semt. Hinter Moosburg mündet von links der größte Nebenfluss, die Amper, die als Ammer nahe der österreichischen Grenze südwestlich von Schloss Linderhof entspringt und erst nach Durchfließen des Ammersees den Namen Amper führt. Von Moosburg fließt die Isar in einem Urstromtal durch das von der Tertiärzeit geprägte unterbayerische Hügelland nordostwärts zum Donautal. 
nach insgesamt 295 Flusskilometern, davon 263 Kilometern in Deutschland, mündet sie südöstlich von Deggendorf in der Gemeinde Moos in die Donau. Die Flussmündung liegt auf 312 Metern über Normal Null. Damit hat die Isar von ihren Quellen bis zur Mündung in die Donau ein Gesamtgefälle von rund 848 Meter. Inseln Die meisten kleinen Inseln und Kiesbänke der Isar werden durch die jährlichen Hochwasser immer wieder in Umfang und Form verändert. Einige Inseln im unmittelbaren Bereich von größeren Städten wurden im 19. Jahrhundert verbaut und so gegen Abtrag gesichert. Die Museumsinsel und die Praterinsel in München sowie die Hammerinsel, die Mühleninsel und das Mitterwöhr in Landshut. Geschichte Die Isar wurde vermutlich schon seit vorgeschichtlicher Zeit als Handelsweg genutzt, um Waren aus dem Bereich der Alpen und aus Italien mit Hilfe von Flößen zur Donau zu transportieren. Eine schon bestehende Handelsstraße aus dem Inntal über den Seefelder Sattel ins nördliche Alpenvorland wurde von den Römern ab 195 nach Christus zu Via Rezia ausgebaut. Die Isarstadt Mittenwald konnte sich so von einem römischen Posten zu einem wichtigen Umschlagsplatz für Handelswaren im Werdenfelser Land entwickeln. Brücken über die Isar sind erst seit dem Mittelalter nachgewiesen. Die Städte München und Landshut wurden im Mittelalter in Zusammenhang mit Brückenbauten über die Isar gegründet. Dabei ging es immer auch um Lenkung von Handelswegen und damit die Erringung von Macht und wirtschaftlichem Einfluss. Der weitere Ausbau der Städte erzeugte eine stete Nachfrage nach Holz und Kalk, die zu einem Aufschwung der Flößerei vor allem im Oberland führte. Seit dem 17. Jahrhundert wurden auch Waren wie Südfrüchte, Gewürze, Baumwolle und Seide vom venezianischen Markt in Mittenwald über die Isar bis nach Wien und Budapest transportiert. Auf dem Höhepunkt der Flößerei im 19. Jahrhundert landeten in München über 8000 Flöße pro Jahr an. Seit dem Mittelalter wurden unter anderem Wassermühlen durch die Wasserkraft der Isar angetrieben. Sie brauchten einen gleichmäßigen Wasserstand, deshalb wurde in München und in Niederbayern Wasser aus dem Fluss in kleinere Mühlkanäle abgeleitet. Die Kanäle in München dienten als Stadtbäche zugleich der Versorgung der Bevölkerung mit Brauchwasser und speisten die Gräben vor den mittelalterlichen Stadtmauern. Während der jährlichen Hochwasser kam es immer wieder zu Überschwemmungen und Unglücksfällen in den anliegenden Städten und Gemeinden. So stürzte 1813 in München ein Vorgängerbau der heutigen Ludwigsbrücke ein und brachte über 100 auf der Brücke stehenden Schaulustigen den Tod. 1899 stürzten ebenfalls in München die Luitpoldbrücke und die Max-Josef-Brücke ein. Seit 1806 in Niederbayern etwa seit 1900 begann man, die Ufer zu befestigen und den Fluss zu kanalisieren, damit dieser sich tiefer in sein Bett eingrub und danach seltener übers Ufer trat. Weitere umfangreiche regulierende Maßnahmen wurden seit den 1920er Jahren durchgeführt, um aus Wasserkraft elektrische Energie zu erzeugen. Zudem wurde in den 1950er Jahren am Oberlauf der Isar 
der Sülgensteinspeicher gebaut, der außer ein Kraftwerk anzutreiben auch noch gefährliche Hochwasserspitzen zurückhält. Weitere Wasserkraftwerke mit Staustufen entstanden bis in die 1980er Jahre, etwa 1984, das Wasserkraftwerk Landau. In jüngster Zeit erst versucht man, durch verschiedene Maßnahmen der Isar zumindest in Teilbereichen ihren ursprünglichen Wildflusscharakter zurückzugeben, etwa durch den Isarplan in München und die Renaturierung der Isarufer bei Landau. Am Unterlauf der Isar zwischen Moosburg und Plattling wurde vor allem im 16. und 17. Jahrhundert Gold aus den Flussablagerungen gewaschen. Davon zeugen noch Ortsnamen wie Golding in der Gemeinde Gottfrieding und Goldern in der Gemeinde Niedereichbach. Die so gewonnenen Mengen an Edelmetall waren jedoch gering und wirtschaftlich nicht von großer Bedeutung. Natur- und Umweltschutz Seit den 1920er Jahren wird das Wasser der Isar zur Erzeugung elektrischer Energie genutzt, mit weitreichenden Folgen nicht nur für die einheimische Tier- und Pflanzenwelt, sondern auch für den Menschen. Um die insgesamt 28 Kraftwerke mit der notwendigen Wasserkraft zu versorgen, wird das Flusswasser mehrfach abgeleitet, kanalisiert und aufgestaut. So wurde beispielsweise nördlich von Mittenwald ab 1923 das gesamte Wasser der Isar dem Walchensee für den Betrieb des Walchenseekraftwerks zugeführt. Erst seit 1990 lässt man einen Restanteil von 4 Kubikmetern pro Sekunde im natürlichen Flussbild abfließen, sodass die Isar in diesem Bereich nicht mehr trocken fällt. Auch der Bau des Sylvensteinsees zum Hochwasserschutz und zuvor schon zahlreiche regulierende Maßnahmen, die schon seit dem frühen 19. Jahrhundert vor allem im Bereich der Städte durchgeführt worden waren, veränderten nachhaltig den Wildflusscharakter. In der Mitte der 1980er Jahre dachte man um und wollte nun Hochwasserschutz, Ökologie und den Erholungswert des Flusses für die Anrainer besser in Einklang bringen. Der ISA-Plan wurde von 1995 bis 2011 im Rahmen einer offenen Planung unter intensiver Einbindung von Verbänden, politischen Gremien und Bürgern verwirklicht. Seitdem es den Sylvensteinsee gibt, ist die ISA flussabwärts von ihm nur noch selten über die Ufer getreten. Besondere Ausnahmen waren die großen Hochwässer 1999, 2002, 2005 und 2013. Damals fasste selbst das tief eingeschnittene Flussbett den Durchfluss nicht mehr, weshalb an vielen Orten zwischen München und Moosburg die Auwälder zum ersten Mal seit Jahrzehnten wieder überschwemmt und mit Sedimenten angereichert wurden. Die Eintiefung des Flussbetts ist eine Folge der vielen Stauseen wie der seitlichen Uferbefestigungen. Die Stauseen halten das natürliche Geschiebe des Oberlaufs zurück, die Verbauungen hindern die Isar daran, ihre Ufer abzutragen, weshalb auch diese Geschiebequelle versiegt ist. So verstärkt sich die Erosion in der Flusssohle und die Isar schneidet sich immer tiefer in die Landschaft ein. In manchen Bereichen, so etwa auf Höhe von Geritzried, hat die Sohle nun schon die unter den Schotterablagerungen liegende weichere, obere Süßwassermolasse erreicht, der sogenannte Sohldurchschlag.
Hier droht nun eine schnelle weitere Eintiefung mit Folgen nicht nur für den Isarlauf, denn mit dem Flussniveau wird auch der Grundwasserspiegel in der Umgebung weiter absinken. In jüngster Zeit wird versucht, durch verschiedene Maßnahmen der Renaturierungsökologie der Isar ihre Ursprünglichkeit wiederzugeben. So wurde zum Beispiel seit Mai 2000 ein 8 Kilometer langer Teilbereich der Flusslandschaft im südlichen Stadtgebiet von München renaturiert. Dazu wurde das Flussbett aufgeweitet, die Ufer wurden abgeflacht und Kiesinseln sowie naturnahe Sohlrampen angelegt. Auch die vorhandenen Deiche wurden erhöht, verbreitert und durch den Einbau einer Dichtwand verstärkt. Bei der Verlängerung der Konzession für das Wasserkraftwerk Mühltal wurden mit Bescheid vom 28. Juni 1995 Auflagen erteilt, die eine eigenständige Regeneration der natürlichen Fließgewässerfunktionen begünstigen sollen. So wurde für die Ausleitungsstrecke ein Mindestwasserabfluss von 15 Kubikmeter pro Sekunde nach vorher 5 Kubikmeter pro Sekunde gefordert und die Entfernung von Uferverbauung auf mehr als 7 Kilometer Länge. Wegen der Entfernung der Verbauungen haben die Hochwässer in den Jahren 1999, 2002 und 2005 dazu geführt, dass die Isar nun auf mehreren 100 Metern Länge ihr Flussbett deutlich aufgeweitet hat und wieder Elemente einer alpin geprägten Flusslandschaft zeigt. Trotz besseren Schutzes vor Hochwasser ist die Flusslandschaft der Isar heute deshalb wieder naturnäher und dieses wichtigste Naherholungsgebiet im Großraum München hat an Reiz für die Besucher gewonnen. Durch Aufrüstung verschiedener Klärwerke entlang der Isar hat auch die Wasserqualität zugenommen. Das Flusswasser gehört derzeit der Gewässergüteklasse 2 an, gilt also als mäßig belastet. Hoch ist allerdings nach wie vor die Keimzahl. Gemeinsam mit einer Reihe anderer Städte und Gemeinden entlang der Isar hatte sich die Stadt München 1998 zum Ziel gesetzt, die Wasserqualität so weit zu verbessern, dass die Isar offiziell zum Baden freigegeben werden kann. Das Ziel wurde bisher nur zum Teil erreicht. Am Isar-Oberlauf wurden Klärwerke in Betrieb genommen, die durch Behandlung des Abwassers mit ultraviolettem Licht die Zahl der Keime drastisch reduzieren sodass die Stadt München 2005 die Warntafeln, die vor dem Infektionsrisiko mit Keimen beim Baden warnten, entfernen konnte. Somit kann die EG-Richtlinie für Badegewässer während der Betriebszeit der UV-Desinfektionsanlagen zwischen 15. April und 30. September meistens eingehalten werden. Jedoch kann die Isar im Bereich des Stadtgebiets nicht als Badegewässer ausgewiesen werden, da aufgrund der Einträge durch Niederschläge, insbesondere bei Starkregen, die Wasserqualität zu sehr einbrechen kann. Die Farbe der Isar ist grün. Dies lässt sich auf die Mineralien zurückführen, die der Fluss mit sich bringt. Weil der Anteil an Feinstsedimenten sehr gering ist, wie in Schnee- oder Gletschereis, wird das Sonnenlicht gefiltert und abgespiegelt, was die Isar nahe der Quelle bläulich erscheinen lässt. Bei Zunahme der aufgelösten Mineralstoffen, bei denen es sich in der Isar häufig um Kalkgesteine handelt, verwandelt sich die Färbung von den Alpen bis zur Mündung ins Grünliche. Entlang der Isar wurden eine Reihe von Natur-, Landschafts- 
sowie für einzelne Kiesbänke auch Vogelschutzgebiete ausgewiesen. Beispielsweise das Naturschutzgebiet Vogelfreistätte Mittlere Isarstauseen nordöstlich von Moosburg. Dieses Naturschutzgebiet ist eine bedeutende Raststätte für durchziehende Wasservögel. Über 260 verschiedene Vogelarten wurden bislang nachgewiesen, darunter auch gefährdete Arten wie die Flussseeschwalbe und das Blaukehlchen. Das Naturschutzgebiet Isarauen zwischen Hangenham und Moosburg befindet sich nordöstlich von Freising, im Mündungsgebiet der Mosach und einiger Bachläufe. Das Landschaftsschutzgebiet Untere Isar und das Naturschutzgebiet Isarmündung umfassen die Auenlandschaft im Isarmündungsgebiet. Um die Schönheit des Isartals zu erhalten, gründete Gabriel von Seidel bereits 1902 den Isartalverein. Um dieses Ziel zu erreichen, kaufte die erste Münchner Bürgerinitiative über 90 Hektar Land und betreut heute insgesamt über 330 Kilometer Wander- und Radwege. Fauna und Flora Der Bestand von Fauna und Flora hängt direkt mit der Gestaltung der Flusslandschaft zusammen, auf die der Mensch seit dem 19. Jahrhundert starken Einfluss nimmt. Durch Aufstauungen an zahlreichen Wehren wurde die Fließgeschwindigkeit stark herabgesetzt, was auch zur Erhöhung der Wassertemperatur führte. Fischarten, die sauerstoffreiches und kühleres Wasser als Lebensraum benötigen, wurden durch Arten aus dem Stillwasserbereich verdrängt. Durch die verringerte Fließgeschwindigkeit werden auch die Kiesbänke nur noch selten umgeschichtet, so dass diese zuwachsen. Vogelarten, die offene Kiesflächen als Brutplatz benötigen, finden hier keinen Lebensraum mehr. Durch verschiedene Maßnahmen wie die Ausweisung von Naturschutzgebieten, das Einrichten von verbesserten Fischpässen an Stauwehren oder das Erhöhen der Restwassermenge werden neue Rahmenbedingungen geschaffen, um die Lebensbedingungen für viele zum Teil seltene Tiere und Pflanzen zu verbessern. Neuere Untersuchungen an der Ammer bzw. Amper belegen allerdings auch, dass der Rückgang des Eschenbestandes mit der ansteigenden Population der Gänsesäger zusammenhängt. Dieser als gefährdet eingestufte Entenvogel hat sich auf die Jagd nach kleinen Fischen spezialisiert. An diesem Beispiel zeigt sich, wie schwierig es ist, ein ursprünglich vorhandenes ökologisches Gleichgewicht wiederherzustellen, wenn dieses erst einmal nachhaltig gestört wurde. Ein vergleichbarer Zusammenhang zwischen den geschützten Kormoranen und den Fischbeständen führt immer wieder zu Diskussionen zwischen Fischereivereinen und Vogelschützern. 1976 wurde der Biber im Isar-Delta wieder angesiedelt. Von dort aus breiteten die Tiere sich flussaufwärts aus. Ein Exemplar lebte sogar jahrelang mitten in München unmittelbar am Deutschen Museum. Auch nach dem Augusthochwasser 2005 konnte man frische Biberbissspuren an Bäumen in Isarnähe sehen. Ein Teil der typischen Isarfische ist in seinem Bestand bedroht wie zum Beispiel der Huchen oder der Wels. Neben diesen Arten kommen in der Isar vor allem Forellen und Barsche vor, sowie Koppe, Hecht, 
Nervling, Rotauge, Rotfeder, Rutte, Schleie, Barbe und Zander. Als einer der bedeutendsten Nebenflüsse der Donau lassen sich im unteren Flussbereich der Isar typische Fischarten der Donau nachweisen. So beispielsweise das Donaubachneunauge oder der Sterlet. Die Verbreitung des Donaubachneunauges in Deutschland ist unter Wissenschaftlern allerdings umstritten. Möglicherweise handelt es sich hier um eine Verwechslung mit dem ukrainischen Bachneunauge. Insgesamt sind etwa 50 einheimische Fischarten bekannt. Von der Quelle bis zur Mündung lässt sich die Isar in drei Flussregionen aufteilen. Die Forellenregion von der Quelle bis Lenkries, die Eschenregion von Lenkries bis Moosburg und die Babenregion von Moosburg bis zur Mündung. Neben verbreiteten Vögeln wie Möwen, Schwänen oder Stockenten bietet die Isar auch anderen, weniger häufig vorkommenden Arten einen Lebensraum. So lassen sich Wasseramseln, Eisvogel, Graureiher oder auch Flussregenpfeifer beobachten. Selten geworden sind die Flussseeschwalbe und der Flussuferläufer. Sie gelten als gefährdet. Ihre Nester liegen sehr gut getarnt inmitten des Geröls der Kiesbänke und werden von Erholungssuchenden, die trotz Verbots die Kiesflächen als ausgewiesene Vogelschutzgebiete betreten, meist nicht wahrgenommen. So werden die dort brütenden Vögel besonders während der Brutzeit massiv und nachhaltig gestört. Die als Vogelschutzgebiet gekennzeichneten Bereiche dürfen jeweils in dem Zeitraum vom 15. März bis zum 10. August nicht betreten werden. Vor allem im Ufer- und Böschungsbereich, aber auch auf den Kiesbänken kommen neben Erdkröten und Zauneidechsen auch Blindschleichen vor. Die Schlangen sind durch die Kreuzotter sowie durch die Ringel und Schlingnatter vertreten. Besonders im oberen, aber teilweise auch im mittleren Flussabschnitt entstehen durch Erosion und Sedimentation immer wieder neue Flussaufschüttungen. Diese noch offenen Schotterflächen werden zuerst von Pionierpflanzen besiedelt, welche mit den schwierigen Bedingungen dort gut zurechtkommen. Dazu gehören das Alpenleinkraut, das gelbblütige Habichtskraut und die deutsche Tamariske. Wird die Kiesbank nicht von Hochwasser wieder abgetragen, siedeln sich nach einigen Jahren auch weiße Silberwurz, Wacholder und schließlich auch verschiedene Weidenarten an. Bei einer weiteren Entwicklung entstehen so nach und nach lichte Kiefernwälder. Wirtschaft Die Isar hat keine Bedeutung für die Binnenschifffahrt und somit für den Transportverkehr, da der Fluss über seinen gesamten Verlauf nicht schiffbar ist. Früher wurden auf der Isar Holz und andere Güter in beträchtlichen Mengen von Mittenwald über München bis an die Donau geflößt. Seit dem Aufkommen von Eisenbahnen und Kraftfahrzeugen wird dieser Transportweg so gut wie nicht mehr genutzt. Parallel zum Fluss entstand die Isartalbahn. Erhebliche wirtschaftliche Bedeutung erlangt der Fluss durch seine Wasserkraft, die zur Stromerzeugung unter anderem durch die Isar-Amperwerke genutzt wird. Der Umfang der so erzeugten Energie erreicht allerdings nicht einmal mehr ein Prozent des heutigen Strombedarfes in Bayern. 
Durch die Kühlung des Kernkraftwerks ISA trägt die ISA jedoch indirekt zur Energieerzeugung im großen Umfang bei. Als noch beide Kernkraftwerksblöcke in Betrieb waren, deckten sie etwa 40% des bayerischen Strombedarfs. Energie Wasserkraftwerke benötigen einen gleichmäßig hohen Wasserstand, damit die Energieerzeugung in niederschlagsarmen Monaten nicht zum Erliegen kommt. Dies wurde durch den Bau von mehreren Kanälen sichergestellt, die den Verlauf der Isar begleiten und den größeren Anteil des Flusswassers mit sich führen. Südlich von München versorgt der Mühltalkanal das Wasserkraftwerk Mühltal mit Wasser. Im Stadtgebiet von München liegen am Isar-Werkkanal drei zwischen 1900 und 1930 erbaute Kraftwerke, nämlich Isarwerke 1 bis 3 der Stadtwerke München sowie zwei Kraftwerke von E.ON. Aus dem Werkkanal wird bei der Marienklause das Wasser für den Auer Mühlbach ausgeleitet, an dem drei weitere kleinere Wasserkraftwerke liegen. Am Stauwehr Oberföhring am Nordrand von München zweigt der mittlere Isarkanal Richtung Erding ab und fließt erst nach über 60 Kilometern wieder zurück ins Flussbett. Ein Kraftwerk am Stauwehr mit einer Leistung von einem Megawatt nutzt das in der Isar verbleibende Wasser. Die Kraftwerke entlang der Isar erzeugen im Durchschnitt etwa 2 Milliarden Kilowattstunden elektrische Energie im Jahr. Auch der Silvensteinsee, der 1956 als Hochwasserschutz südlich von Bad Tölz fertiggestellt wurde, wird zur Energiegewinnung genutzt. Der Stausee ist in der Lage, maximal 124 Millionen Kubikmeter Wasser zwischenzuspeichern. Das Kernkraftwerk Isar östlich von Landshut nutzt das Wasser der Isar zur Kühlung. Durch die Kühlung des Reaktors von Isar 2 verdunsten 800 Liter Flusswasser pro Sekunde im Kühlturm. Die markante Wasserdampffahne ist oft über 100 Kilometer hinweg aus den Bayerischen Alpen zu sehen. Bei der Kühlung des 2011 stillgelegten Siedewasserreaktors von Isar 1 ging in der Regel kein Wasser für den Fluss verloren, da es um 3 Grad Celsius erwärmt wieder in das Flussbett zurückgeleitet wurde. Aus diesem Grund wurde die vorhandene Zellenkühleranlage erweitert und 2009 in Betrieb genommen. Tourismus Neben der bayerischen Landeshauptstadt und einer Reihe weiterer sehenswerter Städte entlang der Isar sind zahlreiche Isarlandschaften und Naturschutzgebiete von touristischer Bedeutung. So zum Beispiel der Isarwinkel oder die Pupplinger Au südlich von München. Über weite Strecken wird der Fluss von Radwanderwegen gesäumt, die eine Radwanderung von den Alpen bis zur Donau ermöglichen. Seit einigen Jahrzehnten erlebt auch die Flößerei eine Renaissance im touristischen Sektor. Jährlich fahren in den Sommermonaten bis zu 50.000 Touristen auf großen, bis zu 20 Tonnen schweren Flößen von Wolfratshausen über eine Strecke von 25 Kilometern bis zum Floßkanal in München-Talkirchen. Die Wehre der Kraftwerke werden dabei durch Schleusenrutschen überwunden. Die Rutsche im Mühltal südlich von Kloster Schäftlan überwindet auf einer Länge von 360 Metern rund 18 Höhenmeter und gilt damit als die längste Floßgasse der Welt. 
die mit Musikkapelle, Tischen und Bänken, Bewirtungsmöglichkeit mit Bier- und Brotzeit und auch einer Bordtoilette ausgestatteten Flöße werden nach der Ankunft am Zielort in ihre einzelnen Bestandteile zerlegt, auf Lkw-Fluss aufwärts gebracht und dort für die nächste Fahrt wieder zusammengesetzt. Das Befahren der Isar mit Kanus oder ähnlich kleinen und wendigen Booten ist über Teilstrecken problemlos möglich. Bei hoher Wasserführung kann unter anderem an der Wittelsbacher Brücke in München auch von Wellenreitern oder Kanuten gesurft werden. An einigen Stellen entlang der Isar wird nackt gebadet, so beispielsweise nördlich von Rolfratshausen im Bereich der Publinger Au. Im südlichen Stadtgebiet von München sind sogar FKK-Gelände offiziell ausgewiesen. Viele Münchner lassen sich allerdings, unabhängig von offiziellen Ausweisungen, auch im inneren Stadtbereich nackt am Ufer oder auf den Kiesinseln von der Sonne bräunen. Die Isar begleitet der Isar Radweg, ein relativ einfach zu fahrender Radweg von Mittenwald über Landshut bis Blattling. Die Isar in Kunst, Literatur und Musik Die ältesten Darstellungen der Isar entstanden vor religiösem Hintergrund. So stellt ein Altarbild aus dem Jahre 1480 in der Jakobskirche in Lengries das Martyrium des Apostels Jakobus dar. Der unbekannte Künstler verlegte die Enthauptung, die in Jerusalem stattfand, an das Ufer der Isar. Im 19. Jahrhundert entdeckten Künstler der Münchner Schule wie Wilhelm Scheuchzer, Josef Wenglein und Wilhelm von Kobel die Isar als Motiv für ihre Bilder. Dank der realistischen Darstellung der Motive haben ihre Gemälde auch einen historischen Wert für die Dokumentation der Flussumgebung vor ihrer massiven Verbauung. In seinem Heimatroman »Der Jäger von Fall« setzte Ludwig Ganghofer den Bewohnern des Isarwinkels ein Denkmal für ihre Heimatliebe und machte damit auch die Flusslandschaft der Isar überregional bekannt. Aber auch die neuere Literatur enthält Geschichten und Fakten über den Alpenfluss. Carmen Rohrbach beschreibt in ihrem Buch »Der grüne Fluss« eindrucksvoll ihre Wanderung von den Quellen bis zur Flussmündung. Der Liedermacher Willi Michel schildert in seinem Bluesong »Isarflimmern« die Schönheit des Alpenflusses. Zitat »Sommersonne auf weißem Kies« Daneben der smaragdgrüne Fluss, wenn dann noch die Zeit stillsteht, dann ist das Isarflimmern im Paradies. In der Hymne Isarmärchen der Münchner Volkssängerin Belle Prell findet sich eine Liebeserklärung an die Isar, die prägend die bayerische Landeshauptstadt durchzieht. So lautet der Refrain, und wenn der blaue Himmel lacht, rauscht die Isar ihr uraltes Liedlein dazu, Schön wie ein Märchen, mein München bist du. Mit der Buch- und Veranstaltungsreihe Die neue Isar hat Ralf Satori im Rahmen des Nymphenspiegel Kulturforums ein umfassendes Isar-Kulturprojekt initiiert, das mittels der auf unbegrenzte Dauer angelegten Isar-Buchreihe die Isar ganzheitlich, literarisch und fachlich durch Beiträge einer Vielzahl hochkarätiger und wechselnder Autoren reflektiert, in Form eines Buchflusses, 
der jährlich mit einem weiteren Isar-Band erscheint. Flankiert wird diese Reihe durch eine Vielzahl von Isar-Führungen, Isar-Festen und Kunstprojekten am Fluss. Der Artikel Isar wurde vom Benutzer Blick am 1. Januar 2015 gesprochen. Eine unverbindliche Zusammenfassung der Lizenz Creative Commons Attribution Sharealike 3.0 Unported kann unter creativecommons.org slash licenses slash by-sa slash 3.0 slash deed.de nachgelesen werden. Ein Link auf den vollständigen Text der Lizenz findet sich dort. Der Text der GNU-Lizenz für freie Dokumentation kann unter www.gnu.org slash copyleft slash fdl.html nachgelesen werden. Der Artikel findet sich unter de.wikipedia.org slash wiki slash isa. Eine Liste der Autoren und die Versionsgeschichte dieses Artikels können über den dortigen Link Versionsgeschichte abgerufen werden.